0: Buenas noches, hermanas. Ahora vamos a hablar un poquito nuevamente sobre la alabanza. La palabra alabanza sencillamente significa el hecho de manifestar el aprecio o la admiración por algo o por alguien, poniendo de relieve sus cualidades o méritos. Eso es lo que el diccionario de la lengua española nos expresa. Si tomamos esta definición, puede parecer muy sencillo el decir es el momento de que alabemos a nuestro Dios Y entonces, iniciemos a expresarle Qué es lo que nosotros reconocemos de Él Lo que nos admira de sus cualidades Y eso estaría bien Porque cada una de nosotras Somos receptoras del amor incondicional de nuestro Dios Alguna de nosotras podría decir Te alabo porque eres tierno O porque eres todopoderoso porque eres amor, porque me cuidas, porque me perdonas, porque me das la vida eterna. Tendríamos muchas expresiones. Pero hay algo mucho más profundo que únicamente esto que hemos dicho. El cristianismo se trata de esa invitación de Dios para que tengamos una relación de entrega total de la persona. Y esto... En respuesta al amor que ya nos mostró al dejar su trono y gloria y humanarse naciendo como un bebé, creciendo como cualquier persona, dar su vida para pagar nuestros pecados y resucitar al tercer día. Y repito, haciendo énfasis, el cristianismo se trata de una relación de entrega total, me parece que esto hace que la alabanza, el reconocimiento, sea mucho más grande y profundo. No es solo decir, Dios es grande y maravilloso, es sabernos y sentirnos amadas por el ser más grandioso, poderoso y excelso que existe, y tener la oportunidad de expresarle desde lo más profundo de nuestro ser el amor, agradecimiento y reconocimiento que tenemos por él. Entonces alabar no es cualquier cosa esa es esa expresión sincera que anhelamos que llegue al corazón de Dios estamos iniciando la época de Adviento, muy pronto celebraremos la Navidad prepararemos probablemente algunos regalos una cena y nos gozaremos de estar con la familia, sin embargo el motivo principal de estas fechas es el nacimiento de un pequeño bebé, un chiquito que cuando estaba listo para nacer, sus papás tuvieron que realizar un viaje y no encontraron un lugar cómodo y limpio para su llegada. Voy a leer lo que escribió Lucas en el capítulo 2, versículos 1 al 7. Aconteció en aquellos días que se promulgó un edicto de parte de Augusto César que todo el mundo fuese empadronado. Este primer censo se hizo siendo sirenio, gobernador de Siria. E iban todos para ser empadronados, cada uno a su ciudad. Y José subió de Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por cuanto era de la casa y familia de David, para ser empadronado con María, su mujer, desposada con él la cual estaba encinta y aconteció que estando ellos allí se cumplieron los días de su alumbramiento y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. ¿Quién era ese bebito? ¿Cuál era el propósito de su nacimiento? La respuesta la encontré en Hebreos 2.9. Lo voy a leer en la versión de la nueva traducción viviente. No obstante, lo que sí vemos es a Jesús, a quien por un poco de tiempo se le dio una posición un poco menor que los ángeles. Y debido a que sufrió la muerte por nosotros, ahora está coronado de gloria y honor. Efectivamente, por la gracia de Dios, Jesús conoció la muerte por todos. Ese bebé era Jesús, el verbo humanado. Y el poco de tiempo a que se refiere es desde que lo vemos nacer en Belén de la Virgen María, crecer e iniciar su ministerio. Y después, Jesús en la sinagoga leyó en el rollo lo siguiente. Vino a Nazaret, Se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Lo que leí fue el Evangelio de Lucas, capítulo 4, versículos 16 al 21. Podemos decir entonces, ese bebé era el cumplimiento de la promesa. Dios envió a su hijo a rescatar, sanar y dar vida. Él creció y en el tiempo preciso dio su vida. Sí, murió. Fue fingido un juicio y se le condenó a morir en una cruz junto a delincuentes. Se desangró ofreciendo su vida en rescate por los pecadores. Por mí. Él resucitó y volvió a su Padre. Está en el cielo, pero nos dejó nuevamente una promesa. Veamos Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy, pues, a preparar lugar para vosotros. Y si me fuera y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Jesús nos dejó la promesa de regresar por nosotros. Nos asegura que estaremos donde él esté. Uh -huh. Pensando esto, vamos a gozarnos de un canto que contiene no solo la uh -huh. narrativa de la Navidad, sino la comprensión del autor de lo que significó que ese bebito llegara a esta tierra a irrumpir en la historia de la humanidad. Este canto fue escrito por Emily Elizabeth Elliot, hija de un pastor en Inglaterra. La música es de Timoteo Ricardo Matthews y la fecha de su escritura de 1864. Existen dos versiones diferentes de este himno. Voy a tomar la letra del himnario presbiteriano actual, y el título es Tú dejaste tu trono y corona por mí. La primera estrofa dice Tú dejaste tu trono y corona por mí al venir a Belén a nacer. Mas a ti no fue dado el entrar al mesón, y en pesebre te hicieron yacer. Coro Ven a mi corazón, oh Cristo, pues en él hay lugar para ti. Ven a mi corazón, oh Cristo, ven, pues en él hay lugar para ti. Segunda estrofa Alabanzas celestes los ángeles dan, en que rinden al verbo loor. Más humilde viniste a la tierra, Señor, a dar vida al más vil pecador. Tercera estrofa. Tú viniste, Señor, con tu gran bendición para dar libertad y salud, mas con odio y desprecio te hicieron sufrir, aunque vieron tu amor y virtud. Cuarta estrofa. Alabanzas sublimes los cielos darán cuando vengas glorioso de allí. Y tu voz entre nubes dirá, ven a mí, que hay lugar junto a mí para ti. Revisemos. Inicia reconociendo que Dios nos buscó para salvarnos de una manera única. Dejó todo por hacerse humano. Y en aquel pesebre nos mostró su decisión de amarnos de manera especial. En el coro se habla de nuestra respuesta. Él no tuvo un lugar para nacer como un rey y nosotros lo invitamos a reinar en nuestro corazón, a vivir en él. Continúa, nos hace reconocer que en el cielo se alaba y reconoce, pero aquí los hombres lo despreciaron y mataron y al final nos dice que vendrá nuevamente entre nubes. Cuando unimos nuestras voces para cantar, Podemos expresar que en el pasado Dios nos amó. En el presente, podemos abrir nuestros corazones e invitarlo a vivir allí. Y todavía más, sabemos que en el futuro Él vendrá glorioso. ¡Qué hermosa promesa de unidad con Dios! Su última estrofa dice que cuando Él venga, nos tendrá un lugar para que estemos con Él. Me emociona pensar al Señor, a mi Dios y Rey, diciendo mi nombre e invitándome, ven a mí, que hay un lugar junto a mí para ti.